0: Heute in CT Blink sprechen wir über ein Leben ohne Windows 10. Wir haben 4K-Filme angeschaut und datensammelnde Autos seziert. Bis gleich.
1: CT Blink
0: ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben heute nochmal das, äh, das, Heft, das Heft 9 2016 äh, in der Sendung und wir haben letzte Woche überhaupt nicht über das Titelthema gesprochen, nämlich hier äh, Windows 10. Das machen wir heute.
1: Mein Name ist Achim Bartschuk und mit mir sprechen heute über dieses Thema und ein paar andere. Genau, Jan Schüssler aus dem Ressort äh, Betriebssystem und Sicherheit. Stefan Portek aus dem Hardware-Ressort.
2: Axel Kossel. Oh, ehemals Mobil- und Internetressort, jetzt ressortlos.
3: Ja, ähm... <lacht> du hast deinen
0: Namen noch nicht gesagt. Ach, doch,
2: habe ich gesagt. Achim Batschok. So. Ach, okay, ja, ich glaube
0: schon. Achim Bartschok. Ich moderiere heute die Sendung. ist auch sehr schön. Und ich mache es heute auch nicht zum ersten Mal, denn wir haben, glaube ich, jetzt gerade schon eine halbe Stunde lang äh, diese Sendung aufgenommen und dann gemerkt, dass das äh, die, die Festplatte äh, irgendwie kaputt gegangen ist. Das ist aber zum ersten Mal passiert in, ich glaube, 115 Sendungen. Also insofern... Äh, muss ich sagen, haben wir das eigentlich bisher mal ganz gut hingekriegt und müssen heute einfach nochmal alles nochmal erzählen. Und deswegen frage ich dich, Jan, wie kommt es eigentlich, dass du als jemand, der schon äh, so oft in der Sendung Windows gelobt hast, äh,
1: jetzt einen Artikel darüber schreibst, wie man von Windows wieder wegkommt? Tja, weil ich selber privat eigentlich äh, schon seit, mh, ja, lass das mal so zwölf Jahre sein, äh, Linux auch ganz gern auf dem Desktop einsetze. Ähm, nicht immer so durchgehend, aber ich schaue mir eigentlich zumindest jede Ubuntu-Version, die rauskommt, immer sehr gerne an. Ähm, habe es auch auf den ein oder anderen Rechnern laufen. Ähm, zum Beispiel, wenn irgendwie, ja, oder in der Familie, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne irgendwie, ich habe jetzt einen alten Laptop, kann man den so fertig machen, dass ich den nur für Internetbanking nehme, solche Geschichten. Ähm, klar, da kommt dann Ubuntu drauf.
0: Okay, aber hast du, würdest du auch privat, du hast es jetzt irgendwo ausprobiert, viel getestet, ähm, äh, würdest du privat auch weg oder warum? Also was sind dann so die
1: Argumente für dich? Zum einen ist es ein, ja, es, es kann man gar nicht so schwer, so, so, so ein weiteres beschreiben irgendwie. Ne? Ich finde Linux an sich als Thema ganz spannend. Ähm, was ich immer sehr, äh, sehr geil finde, ist auch allein schon, wenn man sich nur Ubuntu anguckt, es gibt diese ganzen Untervarianten, Kubuntu, Lubuntu und so, die dann verschiedene, eigentlich den Ubuntu Kern soweit nutzen, aber verschiedene Bedienoberflächen bringen. Und sowas finde ich zum einen immer sehr spannend, was wie sich eigentlich das gleiche Betriebssystem streng genommen mit völlig verschiedenen Benutzeroberflächen mhm. verwenden lässt. Ähm, zum anderen, äh, ja, habe ich es, wie gesagt, früher schon immer sehr gern genutzt, mhm. auch, äh, ja, wenn man jetzt früher ich sehr viele Rechner auch selber gebaut und dann ähm, dachte ich auch immer, ja, komm, kannst du jetzt nicht für jede Lizenz kaufen, als es mit der Aktivierung äh, irgendwann äh, kam, ne, so vor äh, 10, 12 Jahren. Äh, da kannst du natürlich nicht mehr sagen, ja, ich... Äh, Pack da jetzt mal irgendwie eine Testlizenz oder sowas drauf, ne? Und äh, klar, dann äh, sagst du natürlich irgendwann, ich möchte jetzt ein Betriebssystem haben, wofür ich kein Geld bezahlen muss, jedes Mal. Und äh, dann, ja.
0: Ähm, es gibt ja auch viele, die sagen irgendwie so: Windows 10, äh, ach, äh, das ist mir jetzt, die wollen zu viel von mir wissen und so. Und äh, das hatten wir auch in der Sendung vor, als Windows 10 rauskam und so, ähm, das ist ja für viele auch ein Argument, glaube ich, jetzt zu wechseln, weil sie halt eben auch wirklich auf Windows 10 auch nicht wechseln wollen. Also weil sie den Schritt von Windows 7 ja. zu Windows 10 nicht machen wollen und mhm. sagen, irgendwann muss ich aber was anders machen und dann gehe ich lieber gleich zu, zu Linux. Würdest du sagen, das ist eine
1: gute Idee bei in Sachen Datenschutz, Sicherheit und so? Also in Sachen Datenschutz, ja, so, so ein bisschen, <lacht> weil... Weil da Windows 10 natürlich schon ein echt mieses Image hat momentan, so äh, datenschutzmäßig. Aber gut, man kann Windows 10 ja so einstellen und so verwenden, dass es äh, datenschutzmäßig etwa auf dem Level von Windows 7 ist. Das ist kein Riesenproblem. Was aber auch, ähm, ja, nicht gerade bei mir, aber bei ganz vielen äh, unserer Leser, habe ich auch den Eindruck, wirklich für Verunsicherung sorgt, ist, dass Microsoft ja ja so im Schnitt zweimal im Jahr ähm, über dieses Windows-as-a-Service, nennen sie es ja, ne, dass du immer das neueste Windows kriegst, dass sie bislang zumindest immer dir dann neues Windows reindrücken. Du kannst dich, gerade wenn du die Home-Version hast, eigentlich überhaupt nicht dagegen wehren. Und du kriegst dann mit einer vollwertigen Upgrade-Installation eine neue Software reingedrückt, ein neues System. Ähm, gut, umgewöhnen muss man sich noch nicht so großartig, weil das ja, ja gut, da ändert sich noch nicht so dramatisch viel, aber letztlich ist es jedes Mal wieder eine Upgrade-Installation. Ja, man sich
0: auch dann so ein bisschen bevor. Genau, rein, ne? Ne, so. Was
1: auch jedes Mal vor allem den Stressen denkst, ja, meine Güte, werden alle Einstellungen sauber übernommen. Haben sehr viele Leser, die berichten, dass auch nach diesem Versionsupgrade, ne, die, die das Ur-Windows 10 schon hatten, nach dem Versionsupgrade dann, ja, Einstellungen nicht sauber übernommen werden, Programme neu installiert werden mussten, teilweise die ganzen Rechner einfach nochmal mit, mit der neuen Version eine Neuinstallation brauchten. Ich habe auch das vor allen Dingen gelesen, da dass nicht. insbesondere
3: diese diese ganzen Datenschutzeinstellungen auch beim Update gerne mal wieder zurückgesetzt wurden. Das ist natürlich ein bisschen genau. blöd, ne, wenn ich gerade das, wovor ich am meisten <lacht> Sorge habe, dass das äh, Betriebssystem anhand von Telemetriedaten oder was auch immer ähm, wirklich aber auch alles, was ich irgendwie nicht preisgeben möchte, an, an Microsoft sendet. Und ich schalte das aus und muss das aber dann im Prinzip alle drei Monate wieder nachkontrollieren, weil es theoretisch wieder eingeschaltet sein könnte. Ja. Das nervt schon.
1: Das, da hatten hatte Microsoft ja auch die Version 15.11, als sie kamen, im November sogar kurzzeitig zurückgezogen. Ähm, sie haben es nie offiziell gesagt, dass es deswegen war, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es ist schon sehr naheliegend, dass genau das das Problem war. Mhm. Ähm, weil vor allem diese Änderung der Datenschutzeinstellung ja auch im Prinzip technisch betrachtet über ein Windows-Update kommt. Ne? Und dann da leistest du überhaupt keine Zustimmung in irgendeiner Form. Und sowas geht allein, geht denke ich, rechtlich auch sehr, sehr, sehr schwierig, wenn überhaupt. Und ähm, ja, da glaube ich, haben auch viele Anwender nochmal das Vertrauen so ein Stück verloren. Wir haben ja damals gesagt im Sommer immer gerne, warten Sie mal so zwei, drei, vier Monate mit dem Umstieg auf Windows 10 na, und wenn, wenn sich das dann alles bewährt, dann, dann können Sie umsteigen. Und ähm, da hat man ja eigentlich gesehen, dass der Prozess, gerade diese Windows-as-a-Service-Geschichte noch ein bisschen sehr buggy ist. Also, ja, und deshalb ist es noch für viele ein Punkt, wo man sagt, kann man, kann man nicht eine, wirklich eine andere Alternative haben, außer bei Windows 7 bleiben oder Windows 10 nehmen, genau. Okay, und du hast, also, ihr habt euch sehr viel mit Ubuntu auch beschäftigt, oder generell mit, mit,
0: mit Linux, ähm, aber im speziellen Ubuntu und so ein bisschen geguckt, ein bisschen Software auch nochmal vorgestellt, wir haben auch viele Kollegen, die ähm, Ubuntu äh, eh schon benutzen, und hattest du denn das Gefühl beim Wechseln, ähm, dass dir da jetzt
1: was, irgendwas fehlt, eine spezielle Software oder, oder bestimmte Funktionen? Nee, soweit eigentlich nicht. Also, ich muss dazu sagen, ich äh, spiele halt nicht so wahnsinnig viele Computerspiele. Ähm, ja, hab so die eine oder andere Spezialanwendung, äh, wenn man einen Lautsprecher selbst baue, irgendwie eine Box-Sim, was dann aber äh, sich über Wine irgendwie starten lässt. Macht natürlich auch nicht, mhm. kann nicht jede Anwendung dann einwandfrei starten, aber. Ähm, da hatte ich soweit keine Probleme, das läuft alles, ja, es ist, ist super, ja. Ja, ich habe ich hab, ich hab ja auch ein bisschen, ich habe auch
0: auf Ubuntu gewechselt und ein bisschen andere, also ich bin auch zufrieden, aber ich habe halt schon die Erfahrung gemacht, dass mir, dass mir schon schwer gefallen ist. Also ich habe irgendwie äh, Evernote, äh, hab äh, gibt es gibt's dann als Webversion, aber es ist halt nicht so gut wie die Software. Oder mein, ich bin ja Notepad++ Riesenfan. Ich glaube, du auch, ne? Ich auch ja. Ja und Notepad++ habe ich irgendwie auch nicht so richtig. Also es gibt so ein
3: läuft aber unter Wine tatsächlich ganz ja, gut. Ja,
0: aber irgendwie hatte ich so das Gefühl. Ähm, genau, also vielleicht muss man noch mal sagen, Wine ist quasi eine, ja, eine Umgebung, um um Windows-Software auch zu betreiben auf genau. Linux und ähm, ja aber ich fand es irgendwie nicht so hundertprozentig selber ich bei Evernote übrigens ne? da fehlen dann irgendwie Überschriften oder so <lacht> und, und also da sind grafisch ein paar Sachen kaputt die einen wirklich zu weißgut treiben. also ich habe ich habe mich schon schwer getan und ich habe tatsächlich immer noch eine VMWare äh, drauf wo ich ein paar Programme ähm, drin habe tatsächlich also das ist total bescheuert ne? wegen wegen Evernote was echt so ein aber da und und äh, das drin zu haben und für Testsachen habe ich dann natürlich auch immer eben mit mit VM vor allem wer gearbeitet, aber also ich merke dann schon, dass ich die immer mal wieder dann doch, doch aufhabe ne, letztendlich. Aber das stimmt schon. Letztendlich, softwaremäßig gibt es das meiste, ja. Also außer vielleicht die neuesten Spieletitel oder mein, mein Lightroom oder sowas, was ich, was
3: ich auch gerne Es ist wahrscheinlich ganz oft einfach auch eine Gewohnheitsfrage. Ja. Also es ist ich habe in den dunklen Tagen zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr auf meinem Notebook äh, auch Ubuntu installiert, weil mein Windows 7 wirklich wie ein Sack Schrauben gelaufen ist und ähm ich mir dann gedacht habe, ach komm, jetzt ja nee, Windows 10-Update machst du jetzt lieber nicht, das kann ja nur schlimmer werden dann. Und habe Ubuntu installiert und hat halt den Fehler gemacht, also die Installation lief super durch. Das alte Windows hat es tatsächlich auch überlebt, also es wurde dabei nicht gekehrt. Ich habe jetzt einen Bootmanager, wo ich die Betriebssysteme auswählen kann. Das funktioniert echt alles, alles super, wenn man das mit vom, vor ein paar Jahren vergleicht, wo, mhm. wo eigentlich irgendeine Hardware-Komponente nie funktioniert hat. Man, hat, bei sich, Notebooks, ne? genau, man mhm. hat sich echt einen Wolf gesucht. Ähm, da war das Display, Notebook-Display immer auf voller Helligkeit. Man konnte das nicht dimmen und so, und so ein Schwachsinn. Das funktioniert jetzt unter Ubuntu alles super. Aber ich habe mich dann halt schon die ganze Zeit immer wieder dabei ertappt, dass ich dann einfach aus Gewohnheit eben doch in Windows reingebootet habe, obwohl ich alles, was ich zumindest auf dem Notebook mache, eigentlich mit Ubuntu genauso gut hätte machen können. Da muss man dann halt vielleicht, wenn man da wechseln will, auch ein bisschen konsequent sagen, ich wechsle jetzt.
0: Ja, ja wir haben im Vorfeld schon hat immer gesagt, so ein bisschen wie beim, wie beim Rauchen, ne? dass wenn man, wenn man beide Betriebssysteme drauf hat und sagt, na. So Nur einmal, nach, noch so einmal, Nein, noch, genau, einmal, einmal noch, mussten, dann äh, ist man, hat man sich dann oft dabei, dass man dann ja. doch am Ende immer, immer doch wieder ins Windows bootet. Und ich glaube, da muss man echt den, den Cut dann einfach mal machen, zumindest auf einem Gerät, das man hat. Und weil man sonst dann doch so, ah nee, jetzt muss ich doch schnell nochmal was öffnen. Ähm, ja, äh, Excel ist mir auch noch eingefallen. Äh, da hatte ich ein paar schwierige... Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber so eine komplizierte, mit mehreren Nutzern gemeinsam benutzte Tabelle und da gab es auch immer wieder Probleme mit, mit, mit äh, auf, auf Ubuntu, wenn dann mit, mit LibreOffice und so.
1: Also da habe ich dann auch die tatsächlich, ist auch eins der Programme, die in meiner Vor ja immer noch laufen. Fällt mir gerade also noch dazu ein. Genau, wenn du halt in einer Umgebung, wo ja. du viel auf Microsoft originalsoftware angewiesen ja. bist, ansonsten, ja. da wird es tatsächlich hackelig. Also ich habe das auch, das ist aber schon ein bisschen her. Auch mal, ähm, ich habe mich mal irgendwann mit SharePoint befasst mhm. äh, vor, vor zwei, zwei, drei Jahren irgendwie und ähm, wenn du da dann LibreOffice oder OpenOffice benutzt, ja, das beherrscht allein dieses gemeinsame Auschecken, mhm. äh, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten nicht. Und ich glaube, wenn du
0: generell mit, mit Microsoft äh, äh, Diensten, Software und so arbeitest, dann wird es natürlich auch schwieriger, aber ich meine, klar, dann willst du auch was, dann willst du ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt das, wechseln. Also, das ist ja gerade der Grund, dass wenn du halt sagst, ich will eben nicht die Cloud-Dienste auch für Microsoft nutzen. Okay, aber ja. Das
3: ist ja in erster Linie, glaube ich, dann ein Problem, was Nutzer betrifft, die diesen Computer jetzt gerade irgendwie auf der Arbeit oder, oder dienstlich mhm. benutzen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder Heimanwender, der ja. irgendwie mal äh, ähm, irgendwie einen Brief schreibt oder mal versucht, irgendwie seine Heizkosten ja. in der Excel-Tabelle irgendwie ein bisschen äh, ähm, zu verwalten, dass der wahrscheinlich mit, mit äh, LibreOffice, OpenOffice ja. oder selbst mit Google Docs da wahrscheinlich unter Ubuntu oder irgendeinem anderen Linux genauso weit kommt. Ja, ja also ich, ich habe auch, ich habe wirklich das Gefühl, dass zurzeit vielleicht wegen Windows 10, weil es
0: die ganzen... Ähm, ja, wegen der ganzen Datenschutzgeschichte, aber auch generell wegen Sicherheit. Also bei mir war das eher auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, wegen wir Ich habe schon dreimal Bitcoins
3: bezahlt, ja, jetzt reicht Ja, aber genau,
0: ja das, das ist auch ein Beispiel mit Locky und so. Na, also so ein bisschen Sicherheit, man kann in einen fremden USB-Stick auch gleich viel entspannter in seinen USB-Slot schieben und so. Also das war so bei mir auch so ein bisschen das Argument. Aber ich habe schon das Gefühl, dass generell gerade ähm, viele sich darüber Gedanken machen und unser Appell ist auf jeden Fall, probiert's aus. Ähm, die CT, da steht drin, ähm, wie es geht, was für Software man so als Alternativen findet, auch so ein bisschen Erlebnisberichte von anderen Leuten. Und dann äh, erzählt uns doch einfach mal bei CT Uplink, schreibt uns in die Kommentare, wie es euch so gegangen ist, äh, ob ihr gewechselt habt, warum ihr gewechselt habt, oder ob ihr bei Windows 10 bleiben wollt oder ob ihr doch lieber so wie Achse äh, eben eh Mac habt. Ja, dann würde ich äh, sagen, ähm, gehen wir zum nächsten Thema. 4K. Kann man denn mit Linux so schöne 4K-Filme
3: sich angucken, wie du sie dabei hast? Äh, Vielleicht wird's schwierig. Es wird schwierig. Ja, ähm, doch natürlich könntest du theoretisch mit äh, Linux auch 4K-Filme angucken. Wir haben uns diesmal gar nicht so 4K im Speziellen angeschaut, sondern ähm, bislang gab es 4K eigentlich halt nur als, wenn es zumindest kommerzielle Filme sein sollten, als Streaming-Kram. Es gab bislang halt einfach noch keinen Datenträger, wo man sich den neuesten Super-Duper-Blockbuster in äh, 4K anschauen konnte. Und nun mittlerweile gibt es die 4K UHD-Blu-Rays. Okay. Die Kannst du auch eine Kamera... Guck mal, was ne? ne? also, <lacht> also, also,
0: kann
2: kann drin ist. Ähm,
3: und vor allen Dingen DVD? eventuell mal kurz schauen. Äh, ich glaube, du hast jetzt sogar die DVD rausgenommen. Dazu sage ich gleich noch was. Ultra HD Blu-Ray. War ist die richtig? Die. Okay, dann ist die DVD auf der anderen Seite. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten. Diese disk kann man im Moment nicht auf dem Computer abspielen. Und zwar weder, auch nicht bei Windows. weder unter Windows noch unter äh, Linux. Ja. Schön, dass du meine schlechte Überleitung, <lacht> Schlecht Überleitung gerade noch, jetzt zum gerade, noch gerade gebogen hast. <lacht> ähm, aber mit Playern. Genau. Ähm, und die ja, hast du also, wir, ähm, bei 4K-Videos werden natürlich echt riesige Datenmassen ähm, hin und her geschaufelt. Und dafür war auf einer normalen Blu-ray einfach kein Platz. Deswegen musste irgendwie ein Nachfolgeformat her. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob das nicht vielleicht so, so unfassbar 2002 ist, jetzt wieder ein neues Disc-Format einzuführen und äh, den Leuten neue Player zu verkaufen. Aber es ist halt so, wenn du die äh, 4K URLD-Videos streamen willst, brauchst du halt einen Downstream von 25 Mbit und den hat halt nun mal nicht jeder. Und ähm, manche Filme will man einfach auch, glaube ich, so ja, aus Jäger- und Sammlertrieb irgendwie im Schrank liegen haben und äh, nicht jedes Mal äh, runterstreamen. Und insofern hat das natürlich irgendwie seine Daseinsberechtigung. Was ganz nett ist an den, an den, äh, ähm, an den neuen UAD-Blu-Rays, ist, die kommen platzmäßig bei den, bei den 4 k material trotzdem an ihre Grenzen. Ähm, wes <lacht> weshalb ähm, meistens dann das Bonusmaterial noch auf eine, auf eine extra Blu-Ray ausgelagert ist. Warum liegen da liegen da ganz oft zwei Scheiben drin. Also das, okay, das
0: heißt, ich habe den Film du auch. Hast, der
3: genau, du hast den Film. Da kannst du übrigens, wenn du Filme selber importierst, ähm, was sich ein bisschen lohnen kann. Die sind natürlich etwas teurer als als die äh, vergleichbaren äh, normalen. Also aus dem
0: Ausland importierst?
3: Genau du. aus den USA. Also es gibt jetzt bei den äh, UHD Blu-rays gibt's jetzt diesen diesen lästigen Regionalcode, diese Ländersperre. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, du, mhm. wir können so wie wir das hier jetzt auch gemacht haben, im Prinzip einfach auch Ebay oder Amazon.com einfach mal eine US-Scheibe kaufen und die hier auf den deutschen Playern problemlos abspielen. Da schießt du dich dann halt vielleicht bei der Beilagen DVD ja, ins Knie, ja.
1: ähm,
3: wo die ganzen Specials drauf sind, die haben dann halt tatsächlich schon äh, noch die, den die normalen regional -Codes. Aber das sind jetzt
1: zwei Blu rays, ne? Hier das auf dem einen steht Blu ray, das ist genau. ein ultra HD Blu-ray. Genau, genau. Also die
3: eine ist halt jetzt ähm, mit, dem, mit dem Film im 4K Material, und das andere ist dann halt das ganze Bonusgedöns in herkömmlich Full HD, okay. so wie man es, so wie man kennt.
1: Wie viel Kapazität passt auf so ein? Äh,
3: es kommt drauf an, wie viele viel Schichten die ja, halt. Also eine normale Blu-ray, kriegst halt nur 50 Gigabyte. Das war ein bisschen wenig. Ähm, die äh, URD-Blu-ray hat 66 Gig. Das reicht dann mitunter halt auch nicht für Film- und Bonusmaterial aus, weshalb die da halt diesen, diesen Trick gemacht haben, dass sie halt einfach zwei Scheiben reinlegen. Und es wird irgendwann wahrscheinlich auch ähm, 100 Gigabyte Disk geben, aber das ist von der Massenproduktion halt alles noch ein bisschen, bisschen weiter entfernt. Wahrscheinlich
1: die die äh, optische Laufwerke-Industrie äh, Noch mal, äh, wiederbeleben und für einen zweiten Frühling der ja. 12 cm ja. ja. Plastikzeit. Ähm,
3: ähm, ja, es ist jetzt kein ganz billiges Vergnügen. Du brauchst halt auf jeden Fall neue Player. Wir hatten uns jetzt hier im aktuellen Heft zwei Player angeschaut. Einmal einen von Panasonic und einmal einen von Samsung. Der Samsung hat heute auch haben sie ganz stolz per Pressemitteilung noch, noch verkündet, äh, das UAD Premium-Logo bekommen und... Das heißt was? Erzähl ich gleich. Es so. <lacht> ähm, ist alles so äh, kompliziert. Es ist so kompliziert. Ich sage auch gleich warum, weil 4K ist eigentlich nicht mal das Besondere. Ähm... Ich wollte nur noch kurz jetzt äh, ähm, die, die Preise raushauen. Also, du bezahlst für so einen Player dann halt schon zwischen, zwischen 500 und 900 Euro, je uh. nachdem, was für ein Modell du dich entscheidest. Und dann halt nochmal 30 Euro für jede einzelne Disk. Und ganz im Prinzip brauchst du auch noch einen neuen Fernseher. Okay. Also, es. Ähm Dafür hast du dann allerdings halt auch wirklich tatsächlich irgendwie das, das Super-Duper-Premium-Filmvergnügen, äh, äh, weil die äh, Filme hier drauf sind halt nicht nur in 4K, sondern das große neue Zauberwort heißt jetzt HDR, also High Dynamic Range, enorm großer Kontrastumfang mhm. und ähm, satte Farben, so satt, wie man sie vorher noch nie gesehen hat auf so einer Scheibe und das hat den Marking-Namen BT2020. Ah, super. Ja. <lacht> Dafür brauche ich
2: dann den neuen Fernseher.
3: Du brauchst ähm, im Prinzip, um in den vollen Genuss dieser Scheiben zu kommen, brauchst du eigentlich einen neuen Fernseher. Also die, Wenn ich den jetzt im letzten Jahr gekauft habe, kann er das schon? Dann oder? kannst du Glück haben. Also die satten Farben sind tatsächlich nicht mal so äh, das große Problem. Das können, können viele, viele bessere Fernseher von, von äh, Samsung, Sony und Co. auch schon ähm, seit Zwei, drei Jahren, also die, diese besonders satten Farben, da konntest du aber vorher im Prinzip nichts mit anfangen, weil so ein Film war so gemastert in einem Farbraum, der entspricht etwa so dem, was, was sRGB auf einem Computermonitor ist, also es sind so ja normal gedeckte Farben, aber da ist halt echt halt kein, kein richtig knalliges Knallrot drin, da ist kein Giftgrün drin, äh, äh Gold irgendwie bei Schmuck sieht irgendwie immer so ein bisschen dreckig gelb aus, ähm. Bei, bei dem Farbraum und selbst wenn du heute eine Glotze hattest, die diesen super tollen Farbraum abdecken konnte. Da konntest du wenig mit anfangen, weil das in den Filmen im Prinzip nicht drin war, diese Farbinformation. Wenn du die Farbe voll reingedreht hast, dann hat es halt ausgesehen wie so ein, so ein Teletubby-Video. Alles war, war quietschbunt und hat total dämlich ausgeschaut. Und insofern ist das schon äh, ganz toll, dass man jetzt sagt, wir wollen das Ding hier jetzt dann halt wenigstens ein bisschen zukunftssicher machen. Wir ähm, speichern die Filme in einem Farbraum, der so riesig ist, ähm, dass wir da auf jeden Fall Reserven in der Zukunft haben und wir möchten halt auch einen, einen tollen Kontrastumfang haben. Und da scheitern tatsächlich mhm. die, die meisten älteren Fernseher dran. Ähm, da gibt es jetzt extra, damit man in da der Zukunft sicher kaufen kann, dieses UHD Premium Logo.
0: Das heißt, der Fernseher muss UHD Premium als, genau. als Logo mhm. haben, dann kann ich damit Blu-Ray, äh, HD... Ultra-HD-Blu-Rays gucken.
3: Genau. Und da gibt es so ein paar Voraussetzungen, was der Fernseher dafür halt können mhm. muss. Das ist halt unter anderem, dass er den, den, den großen Farbraum, mhm. also die satten Farben anzeigen kann. Aber er zeigt die Filme
0: trotzdem, nee, äh, wenn ich jetzt den Player ja. habe und mit HDMI da anschließe, dann ja. zeigt der Fernseher da trotzdem was an, wenn ich die drin habe. Oder und dann ist bloß der Farbraum doof oder, ja, oder geht dann gar Also an
3: den herkömmlichen Fernseher anschließen. Ja. Das sage ich gleich noch was zu. Ich wollte die, 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 wir haben wirklich geschwitzt bei diesem Artikel, Nico und ich. Mhm. Ähm, das, das, das zweite, was was wir halt viel spannender finden, ist, dass wenn ein Fernseher dieses, dieses Logo bekommen möchte, ähm, muss er halt auch wirklich einen riesen Kontrast haben. Das heißt. Ähm, der muss ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Helligkeiten abdecken können. Das, das Schwarz soll halt wirklich, wirklich pechschwarz sein. Und wenn du halt irgendwo einen Sternenhimmel hast, wo dir der Vollmond dann entgegenstrahlt oder irgendwie eine Wüstenszene, wo dir die Sonne entgegenbrennt, die brennt dir dann auch wirklich entgegen. Also OLED? Ähm, es gibt... Oh Gott, ist ist wirklich kompliziert. <lacht> es, gibt, es gibt, eigentlich gibt sogar zwei äh, äh, Kriterien, weil OLED und LCD-Fernseher so unterschiedlich sind, dass man ähm, keine Kriterien festlegen konnte, in die beide reingepasst hätten. Dann hätte man sich also so sehr auf den kleinsten gemeinsamen Kriterien. Nenner einigen müssen, dass da nichts bei rausgekommen wäre. Man sagt jetzt bei lcd Fernsehen oder, oder von mir aus in jetzt haben wir auch LED-Fernseher, wenn man es im Marketing sprechen sagen will, die müssen in eine Spitzenhelligkeit von mindestens 1000 Kanäler schaffen. Dann ist auch okay. Ähm, und sollen aber trotzdem noch mit dem Schwarz irgendwie auf 0, irgendwas runterkommen, dass sie halt wirklich diesen, diesen riesigen Kontrast haben und sie müssen den großen Farbraum können. Bei den OLEDs ist man da ein bisschen gnädiger, was die absolute Helligkeit angeht. Weil 1000 Kanäler schafft kein OLED. Ein normaler LCD-Fernseher ja. macht meistens so 300, wenn du einen richtig guten hast, mal 600. Äh, eine Spitzenhelligkeit von hm. 1000 Kanäler ist schon wirklich eine Ansage. Ja. Also da setzt man hm. sich auch fast eine Sonnenbrille schon auf. Wir <lacht> haben das im, Im dunklen Testlabor haben wir, da haben wir gesagt, wow, okay, das ist hell jetzt. Ähm, und das schaffen OLEDs nicht. Okay. Aber OLEDs...
0: Also das heißt, für das, um das Logo zu bekommen, gibt es verschiedene Kriterien genau. für, für OLED und LED. Und danach genau. kriegst du als Hersteller dieses Logo und dann weißt du, wenn ich jetzt diese Disk in den Samsung oder ähm, Panasonic. Panasonic Player reinschiebe und per mm. HDMI anschließe an meinen mm.
3: Fernseher und der hat dieses Logo, dann kriege ich auch gute Farben. Ja, soweit die Theorie. Das hat in unseren Tests <lacht> eigentlich auch tatsächlich funktioniert. Ähm, Problem wird es dann tatsächlich, wenn du halt jetzt einen Fernseher hast, der dieses Logo nicht hat, weil dann dann können viele schlimme Dinge passieren. Du hast halt jetzt einen, einen großen Farbraum und du hast ähm, statt 256 Helligkeitsabstufungen bei dem bislang gebräuchlichen 8-Bit hast du jetzt 1024 Helligkeitsabstufungen, weil es 10-Bit ist. Und dann muss halt entweder der Fernseher der, ähm, oder äh, der Blu-ray-Player das halt alles irgendwie wieder runterrechnen auf ein äh, verdauliches Format, was der Fernseher halt auch anzeigen kann. Und das ist bei unseren Tests halt wirklich tatsächlich echt mehrmals in die Hose gegangen, dass wir dann Filme, insbesondere wenn sie nicht so gut gemastert waren ähm, wie der äh, dieses Science Fiction-Komödie Chappie. Ähm, das hat alles so dunkel und blass ausgeschaut, äh, wenn wir uns das auf nicht äh, UHD-Premium-fähigen Fernsehen angeguckt haben, dass man gesagt hat: Oh, okay, nee, da ist ja, da waren ja
1: früher die aus dem Kino abgefilmten Raubkopien qualitativ besser. Ähm, Mal, was, was haben die denn jetzt eigentlich für eine Bildwiederholrate? Ist das immer noch diese mageren 25 nee, Hertz? Nein, nee,
3: nee, 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 nee. die können bis, bis äh, 60 Hertz hochgehen. Theoretisch okay. tun sie aber nicht unbedingt. Also Es gibt auch noch nicht besonders viele Filme. Wir haben, in dem, also wir haben zwei Artikel gemacht. Einmal, wo wir uns ein bisschen über die Player und äh, die Filme auslassen. Und einen zweiten, wo wir über die Fernseher sprechen. Ähm, bislang gibt es auch nur 60, äh, 16 Filme auf UHD Blu-Ray und angekündigt insgesamt sind noch ein paar andere, dann kommen wir so auf 24 jetzt erstmal kurzfristig die sind jetzt in 24p gemastert ähm, theoretisch würde aber mehr gehen das Logo schreibt auch vor, dass du einen Fernseher hast mit HDMI 2.0 Eingang der auch den ganz nagelneuen HDCP 2.2 Kopierschutz unterstützt und du könntest theoretisch dann 4K 60 Hertz rüberschieben, ist da aber nicht drauf
2: Und was kosten die UHD Fernseher?
3: Die liegen preislich im Prinzip auf dem gleichen Niveau wie, mhm. wie die Top-Modelle vorher auch. Das schwankt dann natürlich irgendwie mal so, so ein bisschen äh, ähm, von der, von der Größe. Aber wenn du jetzt sagst, ein 2015er Fernseher von Hersteller XY, der mich in der Größe irgendwie letztes Jahr 2.500 Euro gekostet mhm. hat, kostet dann mit dem Premium-Logo mhm. jetzt auch ungefähr wieder genau das Gleiche. Also
2: zweieinhalbtausend also für den Fernseher? Ach, 500 bis 1000 Euro Ach, für, für den, den Player. Player. Und, Und dann kann ich 24 Filme genau und dann Zeit richtig in guter Qualität bekommen. <lacht> ja, okay. genau so. könnte okay. da man jetzt so auf die Minute runterrechnen. <lacht> Investitionen pro Filminute. <lacht> ja, aber <das lacht> ja ja. Ja <lacht> <lacht> ich Investition. ist zukunftsträchtig. ist
3: sehr ist zukunftsträchtig. Also ich will äh, Thema jetzt nicht kaputtreden. Du, du darfst natürlich, wenn wir es reden darfst du auch nicht vergessen, <lacht> 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 dass die äh, Scheiben mit im äh, Moment äh, 30, 30 Euro, Euro irgendwie ja, doppelt ja, so klar. teuer sind wie eine vergleichbare. Das mal 600
2: Euro, also für, ja, ich schon mitgerechnet im Kopf.
3: für Hollywood natürlich eine schöne Möglichkeit, ähm, um, um das nochmal zu monetarisieren. Deswegen, also wir, haben wir auch im Prinzip ins Fazit reingeschrieben, äh, wer jetzt sowieso so mit dem Gedanken spielt, sein Heim-Cinema zu Hause ähm, aufzurüsten, der sollte halt schon darauf achten, dass die Fernseher das halt können mhm. und kann halt auch in Erwägung ziehen, dass er ähm, sich den, den passenden Player kauft, wenn er nicht alles übers Netz streamen möchte. Es sieht, wenn die Filme gut gemastert mhm. sind und man den passenden Fernseher hat, es auch teilweise richtig gut aus. Siehst du denn wirklich einen Unterschied zu Ultra-HD? Ähm, also bei Life of Pi, der an einigen Stellen, sag ich mal, sehr brutal in Richtung HDR, also hohem Dynamikumfang mhm. gemastert ist, ähm, waren eigentlich alle Leute also, Full HD,
0: im Unterschied zu Full HD.
3: Ähm, ja, also der Unterschied zwischen 4K und Full HD nur von der Auflösung, ja. das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß dein Fernseher ist und wie weit du weg sitzt. Also, wenn du einen 40-Zöller dir kaufst, dann dürfte der eigentlich sogar immer noch Full HD sein, weil da musst du schon wirklich so dicht dran gehen, um da einen Unterschied zu sehen. Aber der Unterschied zwischen dem normalen und dem, dem, dem breiten Kontrastumfang sieht man bei Live of Pi ziemlich gut. Also, da haben wir einigen Kollegen immer mal so eine kleine Vorführung gegeben und haben gesagt, hier, guckt euch das mal an. Oder beim Masiana, wenn die die Raumanzüge, dann halt die, die, die roten hm. Logos und, und die Außenaufnahmen, das war von den, von den Farben, ja, vom ich. Kontrast, das war schon echt richtig so Punch in your face. Also es war cool. Teilweise hart an dem, wo ich gesagt hätte, also ganz so realistisch sieht es nicht mehr aus, aber es ist sehr brillant und peppig. Ähm, andere Szenen hast du natürlich Innenaufnahmen, ne? Also äh, ähm, der hier ist jetzt, der Security ist jetzt ein bisschen dezenter gemastert und äh, ich glaube, bei Pineapple Express war das, da war auch irgendwie eine, eine Innenaufnahme. Das, das ist ja dann wie hier jetzt in unserem Uplink-Studio auch, so richtig knallige Farben hast du hier dann nicht und da hätten wir halt wirklich einen AB-Vergleich machen können mit einem wirklich richtig schlechten Full-HD-Fernseher von vor fünf Jahren und, und die UHD Premium-Flaggschiffe nebeneinander, beide Standbilder, hätte wahrscheinlich selbst im direkten Vergleich kaum jemanden Unterschied gesehen. Mhm. Ähm, das steht und fällt natürlich so ein bisschen mit dem Content, also es ist nichts, wo wer sich jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren Fernseher gekauft hat, so wäre jetzt nichts, wo ich sagen mhm. würde rennt los und kauft euch sofort einen neuen, das, das sicherlich nicht was man halt versuchen kann ist, ich rede ohne Punkt und Komma ne? aber ja, solange du nicht fragst spannend, red ich, ja, ich rede einfach na, weiter, ja. bist du, bist du reingerätscht. Ähm, wenn du, ähm, Samsung hat das zum Beispiel angekündigt, weil man da die Kunden offenbar auch nicht verprellen mhm. mochte dass man gesagt hat, wenn sie jetzt einen Fernseher habt, der schon die, die satten Farben zumindest unterstützt und jetzt nicht ganz so kontrastschwach ist und der ist auch nicht älter als jetzt irgendwie ein Jahr, dann gibt es ein Update, ein Firmware-Update, dass ihr die Player anschließen könnt und die ähm, mit den, mit den HDR-Signalen wenigstens zurechtkommt und der Fernseher versucht dann im Rahmen seiner Möglichkeiten, was er nun hat von seiner Bildcharakteristik, das irgendwie schön anzuzeigen. Das hat... Auf dem einen Fernseher, an dem wir es getestet ko konnten, ähm, so mittelprächtig funktioniert. Also, es ist natürlich eine Option, das Update auf jeden Fall mitzunehmen. Und wenn man sich so einen Player ohnehin kaufen möchte, kann man das an seinem alten Fernseher mit, mit einigen Einschränkungen schon ganz gut sich dann halt anschauen, das HDR-Material. Aber, 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 aber halt
0: nur, wenn es, da muss man als halt, sollte man darauf achten, was da der Fernseher anbietet, ob es da irgendwas gibt. Also ein Update oder so ja. dafür gibt ja. oder so, weil ansonsten kann das auch richtig doof aussehen. Es und dann hast du ja. es und dann können, hast ja. du den Film äh, irgendwie gekauft und hast den aber und das sieht Scheiße aus.
3: Ja, das ja und äh, scheiße aussehen haben wir tatsächlich mehr als einmal gesehen. Also die, sich jetzt so einen so UHD Blu-ray-Player zu kaufen, ohne ja. den passenden Fernseher mhm. zu haben, ähm, ist eigentlich völlig okay. sinnlos. Also okay. wenn, ist das eine Anschaffung, wo man beide Geräte man in einem, auf jeden in einem Fall Rutsch kaufen sollte. Okay. Ähm, Wobei, wie gesagt, der Wahrheit ist, es ist das Logo ist noch ganz jung. Und manche Geräte erfüllen die Kriterien, sind nicht zertifiziert. Sony hat gesagt, wir lehnen uns erstmal zurück und gucken erstmal, wie der Markt das Logo annimmt und überlegen dann, ob wir unsere Geräte dahingehend zertifizieren. Mhm. Bis dahin versuchen wir es lieber erstmal mit einem mit einem hausinternen Logo, was unsere gesamte Gerätekette von der Kamera über naja. den Player bis zum da Fernseher auch schon mal ähm, ja. anzeigt. Ja. Und da ist noch relativ viel im Fluss. Also ich, als, als, ja, ja. als 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 Early Adapter, da läufst immer Gefahr, dass du halt irgendwie eine Bananenfirmware kriegst, die mhm. bei dir reift und du zahlst auch noch ein bisschen rauf. Also ich glaube, ähm, so beeindruckend ich manche Bilder auch mhm. fand. Ich glaube, man macht auch keinen Fehler, wenn man jetzt noch ein bisschen wartet, bis die Preise in den Keller gegangen sind und die Kompatibilität zwischen den Herstellern auch noch ein bisschen ausgefeilter ist. Also alle unsere Geräte haben auch ständig Firmware-Updates gekriegt während des Testzeitraums, mhm. wo dann
2: mal manche Sachen dann auch mhm. besser wurden. Aber eine Betamax-Technik ist es nicht, also das, äh, das, man das kann davon ausgehen, dass das ist jetzt... Das äh, glaube ich schon, Es ist jetzt weiter. Besondere ist
3: es ziemlich konkurrenzlos natürlich, mhm. Na, also es gibt äh, jetzt keine andere 4K-HDR-fähige äh, Disk, auf der man das äh, speichern könnte, muss man halt gucken, also ich, ich vermute mal, äh, dass wenn überhaupt Streaming der große Konkurrent mhm. sein wird, also... Netflix hat ja jetzt auch okay. schon gesagt, wir wollen jetzt HDR-Content ausliefern, wollen dummerweise auch mhm. eher, man gerüchteweise munkelt man, wollen die dann äh, da mit Dolby sich zusammentun, die können dann auch satte Farben und hohen Kontrast, das funktioniert technisch aber anders als auf diesen Discs, da weiß man nicht, ob alle Fernseher das können werden, also äh, so eine <lacht> gesunde, zurückhaltende, abwartende mhm. Haltung okay. schadet vielleicht nicht.
2: Aber äh, nur noch mal zum Verständnis, mit dem Playern kann ich auch eine normale Blu-Ray, normale DVD. Ist es, ne? also es ist soweit abwärtskompatibel, ja. Ja, ja, ich, Also du
3: musst nicht mhm. dann so ein geräte da äh, ja, dahinstellen ja. und dass, äh, dass du da drei Geräte übereinander machst und jedes Mal die Kabel umstöpseln, mhm. muss das nicht.
0: Okay. Ja, klingt fast so teuer wie so ein BMW, ne? Okay, okay. der okay. Übergang. <lacht> Achsel. Ja, kann man auch Kabel dran stöpseln, stimmt. Du hast mit einem Auto zusammengearbeitet, der ähm, sich mal angeguckt hat, was Autos an Daten ähm, mhm. so sammeln. Vielleicht auch übertragen an den, an den Hersteller selber. Mhm. Und ähm, bei BMWs war so der Fokus. Deswegen meine Missglück ja, ne, also missglückte die, Überleitung.
2: Die, ja gut, die Idee... Kam auch vom ADAC eigentlich und okay. ADAC hat auch die Autos zur Verfügung gestellt, das waren dreier BMW und ein i3, also so ein Elektroauto, so ein ganz modernes von BMW. Das war jetzt jetzt Der nicht beabsichtigt, dass das jetzt BMW sein muss, aber äh, BMW hat natürlich äh, steht schon ein bisschen im Fokus, was das angeht, weil BMW ja schon sehr lange äh, Mobilfunkmodems in seine Autos mhm. einbaut und äh, da fragt man sich natürlich immer, was gehen da für Daten rüber. Also es ist... Äh, wie soll ich sagen, wir haben uns ja schon alle dran gewöhnt, dass die Dinger sowieso immer irgendwas über uns äh, wegsenden, weil ja, die sind die. ja immer im Internet und so ein Handy ist äh, ist natürlich schon eine Datenschleuder und wenn quasi jetzt so ein Handy eingebaut ist, fest eingebaut ist ins Auto, ist natürlich auch der, liegt der Verdacht nahe, dass da natürlich auch Daten rausgehen. Und äh, Aber die, die, die erste Idee war erstmal, was wird denn gespeichert im Auto? Also jedes Auto enthält ja heute, weiß ich, 20, 30 Computer und die Computer haben Speicher, teilweise sogar Festplatten, Flashspeicher und so weiter. Da wird einiges drin abgespeichert. Und äh, ehrlich gesagt äh, weiß niemand außerhalb der Hersteller so genau, was das ist. Also was wird jetzt in so einem Auto abgespeichert? Die Werkstattstätten wissen es ein bisschen, weil die haben spezielle Software und Geräte, um, wenn ich meinen Wagen in die Werkstatt bringe, Sachen auszulesen. Man weiß natürlich inzwischen heute von Fehlercodes und so weiter. Es gibt ja äh hier OBD-Adapter für, ja. die ich mit dem Handy verbinde und wo ich dann gucken kann, dass da leuchtet wieder die Motorkontrollleuchte, was ist das für ein Fehler, den lösche ich jetzt? So eine Sachen sind
0: klar. Haben wir auch schon in
2: der CT drüber geschrieben. Ich mache das regelmäßig, weil mein altes Auto immer irgendwelche Fehler schmeißt <lacht> und danach ist er wieder heile, ne? Und danach ist er wieder heile <lacht> wie neu. Und ne, das Schlimme ist, er fährt ja langsamer dann hinterher, wenn er den Fehler hat erstmal, dann dann schaltet er ja irgendwie auf so Notbetrieb runter, dann mache ich den Fehler weg und dann fährt er wieder richtig. <lacht> Geht ganz prima. Aber da ist halt noch mehr. Ne? Und wenn man eben dann mal wirklich reinguckt, so wie das Dieter Spar gemacht hat, unser Auto, dann entdeckt man da doch schon ziemlich interessante Sachen, sage ich mal. Also es wird im Prinzip für jedes Lämpchen im Auto läuft ein Betriebsstundenzähler mit. Es wird... Äh, also heißt,
0: es erzählt, wie lange die Lampe an war. Wie
2: lange die Lampe an war. Das hat sowas mit Verschleißmessung und so weiter mhm. zu tun. Ne? Also theoretisch äh, kann dann in der Werkstatt angezeigt werden, das und das und das Birnchen sollte jetzt ausgewechselt werden. Mhm. Äh, weil weil das wahrscheinlich bald durchbrennt oder so. Leuchtet ja, ähm,
0: Dann bei dir ein anderes Lämpchen und dann brennt das irgendwann durch. Dein, Not, dein Notlämpchen, das wird ja, ja ausschalten. Ja, ja genau.
2: Vielleicht vielleicht habe ich das <lacht> hier. Genau. Aber ich finde, das ist schon eine LED. Und die hält noch ein Weiche. Ähm, so eine Sache. Dann äh, zum Beispiel wird gespeichert, äh, wie der Sitz eingestellt ist beim Starten, ob der ganz vorne, ganz hinten in der Mitte ist. Äh, was kann man daraus auslesen, ist mir jetzt nicht ganz so klar. Man könnte natürlich sagen, wie oft hat der Fahrer gewechselt. Ne? Mhm. Dann gibt es äh, hier jetzt speziell beim BMW, also das lässt sich jetzt sicherlich nicht auf alle Autos verallgemeinern, aber man kann auslesen, äh, wie groß der Anteil von Kurzstrecken war an der Gesamtlaufleistung. Also wie wie, wie oft ist er unter fünf Kilometer gefahren, zwischen fünf und zehn, glaube ich, 20 und 50, 50 und 100, über 100. So in, in so Stufen ist das aufgeteilt und das sind Zähler, die mitlaufen. Und ich kann hinterher sehen, der ist dauernd im Kurzstreckenbetrieb gelaufen oder nicht. Über die Betriebsstundenzähler kann man dann natürlich auch feststellen, ob äh, Tacho irgendwie manipuliert wurde, ob das alles äh, zusammen stimmt. Also, das sind, also bis hin, wie oft ein USB-Stick ans Infotainment angeschlossen wurde, laufen da Zähler drin mit und die kann man alle auslesen. Und ich finde,
3: glaube ich, nur einen irgendwie praktisch für mich als Auto, potenzieller Autokäufer. Also mich will... Würde dann halt nur interessieren, ist der verdammte Tacho manipuliert. Genau. Bei einem anderen glaube ich irgendwie, dass das dann auch so Garantiefallen sein können. Oder dass du in eine Werkstatt kommst und die mir sagen, ja, wenn sie den Motor jedes Mal kalt irgendwie bis in den mhm. Drehzahlbereich genau. fahren und den Motor auch nie warm fahren, mhm. weil sie immer nur kurz Strecke zum Brötchen holen, mhm. zwei Kilometer. Dann, dann können wir ihnen keine Garantie geben. Das wäre da ist meine der, Sorge.
2: Genau. Also wenn wenn dann dein, äh, dein Händler natürlich feststellt, dass du mit dem Leasingwagen äh, also an jeder dritten Fahrt ist der Gurtstraffer aktiv, weil du wieder kurz vor vor vorm Aufprallen noch gerade abbremsen kannst. <lacht> der der, der, der fährt nur im Sportmodus. Ne? Mhm. Äh, der quält den Motor von vorne bis hinten. Äh, weiß ich nicht, ob du dann irgendwann einen Brief an der Leasingbank kriegst, und, die da drin steht, gehen Sie doch mit unserem Eigentum mal bitte ein bisschen vorsichtiger um. Wahrscheinlich traut sich niemand, diesen Brief rauszuschicken, aber diese Informationen sind halt da. Und die sind jetzt aber erstmal im Auto drin und werden jetzt nicht automatisch dauernd ins Internet geschickt oder so. Aber in der Werkstatt können sie ausgelesen werden. Und was die Werkstatt ausliest, kann wiederum von der Werkstatt online ins Back Backbone von, von, ans Backbone geschickt werden von, von BMW. Also eine BMW Werkstatt äh, ist auch vernetzt und mhm. also zumindest die Möglichkeit besteht, dass diese Daten irgendwo anonym oder nicht oder aufs Fahrzeug gemünzt äh, irgendwo gespeichert werden. Und ähm, kriege ich das mit unterschreibe ich irgendeinen? ich meine bei jedem Ja, das, das Problem ist, wenn du kaufst, wenn du unterschreibst, unterschreibst du da sehr allgemein, also so äh, da steht nicht, wir machen das und das mit ihren Daten, sondern Daten werden erfasst und äh, können für verschiedene Sachen verwendet werden. Das ist das ist ja ein bisschen das Problem im Moment. Du hast ja, wenn du jetzt nicht so das Auto aufschraubst und guckst, was da drin passiert, äh, hast du ja keine Ahnung davon, welche Daten erfasst werden, wann die ausgelesen werden, wo die hingeschickt werden. Mhm. Und das, das ist eben genau das Problem. Äh, du, 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 ja, eine du bist ausgeliefert, du bist jetzt eine Black Blackbox und äh, in manchen, oder manchen Manche Sachen kannst du auch gar nicht abstellen. Mhm. Äh, beim i3 ist es noch ein bisschen extremer, weil der i3, das da wird äh, Elektro, Elektroauto, Elektroauto, da geht es natürlich sehr darum, äh, die, den Zustand das Wohlbefinden der der Hochvoltbatterien äh, zu Sicher kontrollieren zu stellen, sicherzustellen auch. wie oft sind die schon geladen worden äh, in welchem Ladezustand befinden die sich normalerweise und so und ähm, also diese Autos die die setzen tatsächlich dann online Daten ab also die benutzen ihr das eingebaute Mobilfunkmodem um diese Daten direkt wegzuschicken. Die werden nicht nur in der Werkstatt ausgelesen, sondern werden permanent weggeschickt. Und zwar da gibt es so einen, so einen, so einen sogenannten Last State Call, wo eben der, der Zustand zusammengefasst, abgefragt von, von den Steuergeräten zusammengefasst und weggeschickt wird. Das passiert beim Laden regelmäßig und das passiert, wenn ich das Auto abstelle. Und Hammer zum Beispiel, da sind GPS-Daten dabei. Und äh, auch wenn ich jetzt äh, im Auto sage, ich möchte keine GPS-Ortung haben, äh, dann verschwindet die aus 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 diesen, diesen Online-Geschichten, wo ich zugreifen kann. Also ich kann ja mit, äh, wenn das Auto irgendwo geparkt ist, kann ich ja bei so einem Auto dann einer App abrufen, wo steht mein Auto, wenn ich es nicht mehr finde oder so. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn ich die GPS-Ortung abschalte. Aber bei diesem Last State Call, da werden tatsächlich noch Daten weggeschickt. Auch äh, Positionsdaten und äh, die werden auch intern gespeichert. Das ist ein Flash-Speicher, der, ja, kann man sagen, so ungefähr wie ein Ringspeicher funktioniert. Also immer okay. das älteste wird überschrieben. Also erstmal, erstmal wird vollgeschrieben ja. und erst wenn voll ist, werden alte Daten wieder überschrieben. Und äh, wenn du den ausbaust und und äh, über, über äh, Standard-Diagnosepunkte äh, rangehst, kannst du ihn auslesen und da kannst du wirklich gucken, wo das Auto in der letzten Zeit geparkt worden ist. Ne? Finde ich alles gruselig. Du kannst das Infotainment ausbauen, die Festplatte, da ist eine ganz normale Festplatte drin musst so ein bisschen den 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 Passwortschutz äh, überlisten steht da so im Artikel was dazu drin Kannst und dann wie es geht und dann hast findest du Datenbanken da drauf wo eben halt SMS e drin stehen und und alles mögliche andere also das ist äh, in so, so ein Auto ist wirklich in, inzwischen ein, ein riesen riesen Datengrab aber wie du sagst das hat natürlich auch seine positiven Seiten nämlich beispielsweise äh, kann ich versuchen äh, die, die, die in den, äh, Steuergeräten gespeicherte Fahrzeugsidentifikationsnummer, mit der die die ich jetzt da am Motor oder am, 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 am Chassis finde, zu vergleichen, um zu sehen, ob dieses Auto irgendwie aus zwei verschiedenen zusammengebaut, zwei Unfallwagen zusammengebaut wurde oder geklaut wurde oder so. Ja. Nur, das kann natürlich wieder nur die Werkstatt und äh, die Werkstatt ja. will dir denn den Wagen ja verkaufen. Also da, das ist ja meistens so eine, so eine Einheit. Ne? Die äh, die werden jetzt nicht sagen, oh, nehmen Sie das, kann nicht oder so. Wobei ich jetzt natürlich nicht behaupten will, dass Fachwerkstätten geklaute Autos verkaufen. Das kommt natürlich nicht vor, aber das äh, wie auch also, immer, es soll solche Fahrzeuge auf dem Markt geben äh, und wo, äh, es soll ja auch einen sehr hohen Anteil an manipulierten Tachos geben, das heißt ich als Kunde würde da ja auch gerne mal drauf zugreifen ja. ne? und deswegen habe ich hier diesen kleinen Stecker mitgebracht, äh, da steht auch BMW drauf, der ist nämlich für BMW kannst du mal mhm. in die Kamera halten das ist von Kali ich hatte ja schon erwähnt, diese ODB2-Stecker-Module, wo ich Daten eben mit dem Handy lesen kann, das ist im Prinzip sowas, aber das ist schon sehr weit entwickelt, also das ist sehr dicht an der Software dran, die auch Werkstätten benutzen und äh, da kann ich viele lustige Sachen machen, also ich kann konfigurieren, wie mein Tagfahrlicht aussehen soll und so weiter, ich kann also am Auto programmieren, aber es gibt da mittlerweile auch eine Funktion, die heißt, glaube ich, Gebrauchtwagencheck und da kann ich so eine Sache mal abfragen. Also ob cool. ob solche Daten äh, quasi konsistent sind zu dem, was mir der, der, der Händler oder der Verkäufer, der private Verkäufer erzählt. Und das ist natürlich dann schon wieder eine sehr nützliche Sache. Ähm, da sind die gespeicherten Daten, arbeiten dann für mich, aber in vielen Fällen weiß ich wirklich nicht, für wen sie arbeiten und äh, es ist halt wirklich einfach unglaublich, was für Daten da sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass, dass uh, Airbag-Steuergeräte müssen in den USA ja permanent Daten steuern, äh, speichern und dürfen die bei einem Unfall dann nicht löschen, sondern dass man so auf die letzten paar Minuten zugreifen kann. Wann hat er gebremst, wie schnell war er und so weiter, um, um Unfälle aufzuklären. Und äh, es ist einfach offensichtlich, dass die, die, die keine verschiedenen Steuergeräte herstellen, sondern ein Groß oder viele Steuergeräte in deutschen Autos das auch machen. Ja. Die Frage ist nur, wer liest das aus, wer kommt da dran, Sachverständige vielleicht, und die dann eben auf, auf bei einem schweren Unfall auf, auf Anweisung von der Staatsanwaltschaft oder so diese Speicher auslesen. Äh, ich weiß vorher überhaupt nicht, was da über mich gespeichert wird. Und das sind wirklich Situationen inzwischen, die nicht mehr so schön sind. Offensichtlich, ja. ja.
0: Die Frage ist ja vielleicht auch sogar noch, vielleicht schafften es dann irgendwie die Gebrauchtwagenverkäufer äh, äh, Gebraucht Gebraucht oder, ähm, äh, oder auch bei so einem Unfall durchaus die Daten vielleicht auch noch zu manipulieren. Ne? Mhm. Wenn es eine Blackbox ist, heißt ja bloß nicht, dass da jemand auch die dann wieder manipulieren kann. Klar, ja.
2: Klar an die Steuergeräte kommst du natürlich mhm. auch dran. Also mhm. das, das, Dieter Spar beweist mhm. das ja immer wieder. Das ist ja schon die zweite Geschichte in diese Richtung. Äh, wenn man so ein Auto hat und es zerlegt ja. und da richtig reinguckt, da findet man sehr, sehr viel ja. drüber halt raus. Aber das macht natürlich der normale Besitzer nicht. Äh, also ich hätte schon Bauchschmerzen, damit ja. Steuergeräte aus meinem Auto auszubauen und äh, aufzuschrauben und vielleicht mal den einen oder anderen Chip ja. auszulöten ja. <lacht> und zu gucken, was da gespeichert Mal gucken, was passiert. <lacht> ja.
0: ja ähm das, äh, mir ist es eh alles egal, weil ich ja eh ein Fahrrad habe, wobei letzte Woche über die Smart-Fahrräder vielleicht ist es ja auch bald das betrifft mit den, den Smart-Bikes dann ja, genau. auch irgendwann so, ja, ja. dass da alles möglich auf meinem Fahrrad gespeichert wird. Gut, Axel, ja danke. Das war wirklich ähm, war harter Tobak so ein bisschen. Ähm, vor, vor allem, weil man ja doch nicht weiß, was, was was da alles so passiert und da hat jetzt mal ein Autor von uns reingeguckt, aber der hat selber auch, glaube ich, an irgendeiner Stelle geschrieben, das ist halt das, was er rausgefunden hat. Ne? Wer weiß, genau. was da noch alles genau. also, ist. Also äh, es ist, glaube
2: ich, in dem, in dem den Dreier äh, BMW sind glaube ich 22 Steuergeräte drin und mhm. wenn du die jetzt wirklich bis zum letzten Bit ja, ja. zerlegen würdest, das ja. das 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 geht gar aber, nicht mehr. Aber äh. schon, und, schon und und es ist natürlich nicht nur BMW, es gibt auch Autos mhm. von äh, Mercedes, von Porsche, von Ford, von Opel und so weiter, wo auch Daten gespeichert mhm. werden und äh, immer mehr Autos werden vernetzt. Alleine durch, mhm. durch E-Call und, und, und ja. Notrufsysteme. Einiges das heißt, wird ja Pflicht sogar? Einiges wird Pflicht, das heißt, immer mehr Autos gehen online äh, und viele Auto, also die neueren Autos landen alle in der Werkstatt, wo sie ausgelesen werden können. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was mit den Daten gemacht wird. Und äh, das ist eigentlich, ich, ich finde da da müsste dann wirklich ja. mal so ein bisschen Regelung her und Klarstellung ja. her, was 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 mit solchen Daten passieren darf und was nicht. Ich bin nur
3: erstaunt, wenn ich mir echt, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal äh, auf meine Fernseher zurückkomme, aber was wir halt alleine bei den Blu-ray-Playern und den Fernsehern für AGBs am Anfang abnicken hm? müssen, weil die sich ja auch mit dem Hersteller hm. verbinden und, und Daten erheben und so, da, da kriege ich so eine Datenschutzrichtlinie, irgendwie 127 Seiten lang, die ich durchklicken muss. Und das erwarte ich eigentlich hm. gerade bei so sensiblen Sachen, dass wenn ich mir jetzt einen Neuwagen kaufe und der zeichnet mein komplettes Leben auf, nämlich in Form von wann fährt er zur Arbeit, wann nach Hause, wann woanders hm. hin, dann will ich da will ich, dass mir das A vor einer sagt, dass meine Auto das macht und mir B auch zugesichert wird, dass die Daten unter meiner Kontrolle bleiben. Also das finde ich eigentlich fast ein Witz, dass es da scheinbar ja keine hast keine Regelung gibt. Nicht auf mehr. deinem
2: Handy alle Google Dienste eingeschaltet. <lacht> ja, aber was, äh, was hast du denn da alles unterschrieben ja, und wie so. lange waren die Datenschutz? -Hämer? Ich, ich meine jetzt nur so, ja, ja. ja. Also ich sag mal, wenn du einen Neuwagen ja. kaufst, dann sitzt du da und dann überliest du ja Klimaanlage muss sein, Ledersitze will ich haben oder will ich nicht haben. Äh da guckst du doch hinten nicht mehr, was steht denn da jetzt unter Datenschutz? Du, du irgendwann unterschreibst du den Vertrag und du siehst doch nur noch dieses grob glänzende neue äh, Teil, wo, was du haben willst. Ich habe die Lösung für euch. Ich würde sagen,
0: wenn ihr ins Wochenende geht, fahrt Fahrrad, schaut Uplink und nicht äh, 4K Videos mit irgendwelchen komischen oder Streaming Dienst mit irgendwelchen komischen Daten und wechselt zu Linux. Das ist doch äh, haben wir doch heute alles geklärt. Insofern, Volles sagen, Programm. Ja. Und, und ihr, hört mit dem Rauchen auf. Und hört mit dem Rauchen <lacht> auf, genau. Und <lacht> guckt nächste Woche wieder rein, weil wir haben nächste Woche ein neues Heft, die 10. Und in der 10 habe ich nämlich schon gesehen, wird ein großes Thema sein, was unsere Leser ja auch immer gut finden, äh, Raspi-Projekte. Wir haben wieder Ach, was cool. mit Raspi gemacht und ich habe schon ein paar der Artikel gesehen, die bei uns immer dann schon äh, oben in der Redaktion aushängen. Und das sah alles sehr spannend aus. Da werden wir sicherlich noch mal ein paar interessante Gäste haben. Für heute ist Schluss. Wir haben auch, glaube ich, schon wieder fast eine Stunde geschafft. Und ich würde sagen, kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Und sonst, oder kommentiert auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Und würde sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.